0: Revista de la Universidad de México, número 888, nueva época. Violencias. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y estamos estrenando tema en este programa. Vamos a hablar todo el mes de septiembre de violencias. Una de las violencias más grandes en nuestro país, hay muchas, son las personas desaparecidas. Si vamos a las estadísticas, que no me parece que sean ni un poquito fiables, se habla de más de 100.000 casos desde 1964. Si hablamos con ONGs o con colectivos de madres que buscan hijos desaparecidos, podemos saber que hay muchos más. Para hablar de este problema... Desde otro ángulo, un ángulo inusual Invitamos a Sabina Aldana Ella es artista mexicano-colombiana No sé si ese es el término correcto Y tiene una exposición en el Museo Universitario del Chopo En el cual se toca este tema Esta exposición se llama Indumentarias para no desaparecer Bienvenida Sabina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Pues me encanta tenerte aquí Quiero contarte que una de las cosas que nos planteamos Cuando decidimos cómo elegir los temas para este programa, habiendo tantas violencias no solo en nuestro país, sino en el mundo fue pues reflexionar cuáles nos trastocan en la vida cotidiana, cuáles están formando parte de nuestra realidad y son ineludibles y hay que dirigir la mirada hacia allá. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso para ti, cuando tú haces arte cuando diseñas, porque eres diseñadora, cuando haces piezas o tienes visiones de cómo se debe intervenir un espacio, ¿qué fue lo que te llevó a pensar en las personas desaparecidas.
1: La investigación surgió en el finales del 2018, cuando fui invitada por Ileana Diegues, que es una investigadora y escritora de la UAM, que lleva trabajando ya como más de 15 años, pues estos temas. También por invitada por Laura Uribe que es mi colaboradora artística. Y empezamos esta investigación que consistía en acompañar a los familiares con personas desaparecidas. Lo que me llevó a hacer este pues este proyecto fue porque fuimos a la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda en Witsuco Guerrero en el 2000 19. Esta brigada es bueno, autogestionada por los familiares. Consiste, bueno, en con sus propios recursos, van a buscar en campo y en vida a, a sus familiares. Y esta experiencia pues me, me transformó la vida. Está cerca de estos temas, pero pues siempre como un poco a la distancia. Y estar ahí en los cerros buscando fosas en el campo, pues sí empecé con, con, el, con la pregunta y la reflexión pues hasta hacia dónde volcar como mi, pues mi profesión. Porque uno en estas situaciones de emergencia, pues siempre está la pregunta en qué puedo ser útil y, y, qué, y qué puedo hacer también. Entonces está como yo debería dedicarme a, pues sí, ya, a buscar personas, porque es una urgencia, es una necesidad que, es, que uno lo siente como es la emergencia es más importante. Y la pregunta pues también de la profesión. Entonces dije, claro, también de sentirme inútil un poco en el monte cavando. Como la reflexión si el vestuario podía lograr que no desaparezcan personas. Como desde mi visión como diseñadora. Y pues ahí cambié todo mi forma de crear y hacer.
0: Debe de haber sido muy fuerte, como también puedes sumarte a los esfuerzos de búsqueda y sin embargo es probable que no pueda aún hacer nada para sanar el dolor de las madres y los familiares que buscan hijos e hijas desaparecidas. Tengo una pregunta sobre la idea o el concepto de vestuario que me interesa mucho en tu exposición. La ropa como... Un lenguaje con el cual le hablamos a los otros y decimos un poco quiénes son y la ropa también como una forma de decir aquí estoy, ¿no? Como que me interesó muchísimo cómo se habla de desaparecidos que dejan de ocupar un espacio en nuestra vida cotidiana, en un espacio. Entonces tú como que usas la vestimenta como una especie de signo de la existencia
1: y también de la identidad. Quiero preguntarte qué significa para ti la ropa. Bueno, yo siento que el vestuario, la indumentaria, es ese primer espacio que habitamos. Es como, sí, lo más cercano al cuerpo y lo que te conecta también con el exterior. Entonces yo lo veo también como un segundo cuerpo porque sí te cubre todo el cuerpo y es como ese vehículo que te comunica con, con lo público y con lo privado. En esta reflexión y todo, yo llamé a estas indumentarias prototipos. Como prototipo en esta idea es que es el primer intento, este primer boceto o maqueta para... Pues para intentar no ser desaparecido como, como el, el, la propuesta conceptual general de la pieza y el prototipo en diseño siempre es, eh, pues es, es como ese primer ejemplar o modelo para ser probado testado y también para ser reproducido y modificado según cada necesidad o cada cuerpo es un poco ingenuo de mi parte encontrar una indumentaria que, que haga que no te desaparezca
0: porque lo que vemos en la exposición, bueno, son estas piezas de ropa en donde te cubre, por ejemplo, el torso, ¿no? Como una especie de continuidad, un, una especie de body, no sé si así llamarlo. ¿De qué materiales son? Que, que son como, como café,
1: como ocre, como... Bueno, es que son, claro, yo los llamé cinco prototipos, como cinco ejes conceptuales que son prototipos para ser identificado luego ya si quieres los explico prototipos para buscar, prototipos contra el olvido, prototipos anti desaparición, que es la pieza de látex, la que tú estás hablando que son prendas interiores que son de látex natural con otras fibras y prototipos para manifestarse como que responden a cinco preguntas que me hice alrededor de la desaparición forzada.
0: Y por ejemplo para que nuestros escuchas se imaginen un poco las piezas de interior que ya te decía yo que es un una especie
1: como de body, ¿no? Como color piel, un poco. ¿O cómo es para ser encontrado el prototipo? Responde a la crisis forense que vivimos, que yo vi que los familiares encuentran a los cuerpos, a las personas, pero es muy difícil identificar el, el cuerpo, la persona y hacer contacto con los familiares. como que tienen esa crisis forense también, que encuentran, llevan el cuerpo a la fiscalía, a la morgue y todo esto, y otra vez se pierden papeles porque no tienen forma de identificar la magnitud de cuerpo. Entonces, bueno, la pregunta o la invitación que yo hago al espectador es hacer su archivo personal de identificación, un poco inspirado en lo que se conoce la media afiliación que es lo que te dan cuando desapareces, eh, sino cómo, cómo evitar ser desaparecido. Entonces, ¿cómo haces ese archivo previo para, para tener como todo, toda tu información? Porque... Mario Vergara, que es un buscador, dice... ...todos deberíamos tener este archivo o ciertas cosas... ...por si te desaparecen puede hacer más fácil tu búsqueda... ...porque al él le desaparecieron su hermana decía... ...le pregunta a la mamá dónde es que tenía el lunar... ...o, o dónde es que tenía la cicatriz en el izquierdo derecho... ...entonces bueno, es, es un archivo que pues sí te confronta... ...porque te das cuenta también que no conoces tu cuerpo... Porque dices, ay, ¿dónde está mi lunar? ¿En, el, ¿En la rodilla derecha o izquierda? Y entonces, bueno, es como esa invitación, esa provocación. Y también a intervenir una prenda de indumentaria con distintas técnicas.
0: Hay algo que me parece muy, muy escalofriante, que es que tu pieza y todo tu trabajo nos obliga a enfrentar la
1: posibilidad de que todos podríamos ser personas desaparecidas. Sí, todos somos susceptibles a ser desaparecidos, es como que yo empecé la investigación y eh, estamos hablando más de 60.000 desaparecidos y ahora ya me enfrento con más de 100.000 desaparecidos es como que va creciendo como si fuera una pandemia también y como va tomando también poder pues el crimen organizado y, y todo entonces uno dice, claro, en mi imaginario es esto es como el extremo de que tendríamos que usar el cuerpo para sobrevivir en, en México, ¿no? Frente a esta situación de desaparición. Entonces, claro, es una mirada absurda hasta donde tendremos que llegar, pero yo la veo totalmente realista porque va subiendo cada vez la cifra y, y, y pues, el crimen va agarrando más, pues más territorio.
0: Sí, lamentablemente sí. Cuéntame un poquito de otros aprendizajes que has tenido caminando o buscando con los colectivos y las brigadas que buscan personas desaparecidas y cómo estos aprendizajes que quizá también son de resiliencia pienso quizá, van a influir pues tu trabajo de aquí en adelante porque como ya nos decías
1: te transformó esta experiencia. Sí, algo que me sorprendió mucho fue que los familiares en, pues en las búsquedas ellos mismos han desarrollado su propia tecnología y de en su indumentaria de qué usar para buscar. En, en fosas Mario Vergara en, y en la instalación describe el que usa específicamente para poder ser más ágil a la hora de buscar como desde usar rodilleras como adaptado también lo que usan los peritos a sus propias necesidades como la varilla que hizo una modificación para poder usarla en el suelo de guerrero o sí o cómo se cubre el solo qué tipo de elementos y yo ahí como que fijé atención también y, y de ahí sac salió un poco lo que es indumentarias para buscar como sí como estas yo las llamo tecnologías que acorten pesares de algún modo.
0: Wow qué bonito y qué fuerte. Ese ese título. Pues, te agradezco muchísimo, 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 Sabina, haber venido. Invitamos a quien nos escuche, a que vayan al Chopo a ver tu exposición. Y si escuchan este programa después, pues que busquen tu trabajo en internet. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué, qué temas, después de hacer indumentarias para no desaparecer, quedaron pendientes en toda esta reflexión?
1: Bueno, mmm. Como que este tema igual me absorbió un mon montón de tiempo. Entonces, como que sigo en esa investigación. Como que eh, este fue como el primer prototipo también de probar la instalación escénica y ver cómo funciona y que, que sí, que no. Y bueno, seguiré en la investigación sobre eso porque sí, ya, ya no hay retorno. <risa> Muchas gracias, Sabina.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre violencias, les recomendamos los artículos Vidas en urgencia, cuerpos, territorios y violencias de Rosana Reguillo y también Lo frágil e impredecible en un mundo que aún está por hacerse de Daniela Rea y Mariano Snaya. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Frida Saldívar, a Francisco Chamorro y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.